0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养聊健康。今天我们聊的话题是生命的催化剂——脂溶性维生素。我们天天说维生素对我们身体健康至关重要，我们要注意补充维生素。可是朋友们，你说得清楚维生素是什么吗？它们对我们人体的作用有哪一些呢？接下来，我们就来讲一讲我们生命的催化剂——脂溶性维生素。首先，我们先来看一下维生素是什么。二十世纪初期，西方医学发现有很多看起来正常的人渐渐不能走路了，变瞎了，或者呢是流血不止了。但是当时啊，大家都不知道这是为什么。后来，科学家们发现，这是因为体内缺少了某些营养素。这些营养素需求量很小，但是呢，却发挥着很大的作用。人体如果长期的缺乏，就会出现特定的症状。如果重新补充，一般来说症状呢很快就会得到缓解。但是，如果长期过量呢，又会出现中毒的症状。这些需求量很小的营养素后来被称为维生素。维生素这个词是波兰化学家最先提出的。是由拉丁文的生命和安缩写而得。维生素的汉译也曾有不同的版本，比如说维达敏、生活素、维他命，而我们现在通用的翻译维生素是苏格兰传教士医生高斯兰翻译的。那么现在我们维生素的分类又如何呢？维生素分为脂溶性维生素和水溶性维生素两大类。脂溶性维生素是易溶于脂肪和有机的溶剂，但是不溶于水的维生素，随脂肪被我们人体吸收，并在体内蓄积，排泄率不高。比如说维生素 A、维生素 D、维生素 E、维生素 K。水溶性维生素呢，是指易溶于水而不易溶于脂肪及有机溶剂的维生素。吸收之后，我们体内储存很少，过量的可以随我们的尿液排出体外。比如说维生素 B 族、维生素 C 等等。很多朋友会问，脂溶性维生素有哪一些呢？接下来呢，我们就来详细的说一下。第一种，抗肝炎病的维生素 A。维生素 A 并不是单一的化合物，它是一系列视黄醇的衍生物，通常呢是以活性最高的醇类形式存在，别称抗肝炎病维生素。维生素 A 特别重要的一个作用就是维持正常的视觉功能。因为维生素 A 是视网膜内感光色素的组成部分。维生素 A 的另外一个重要的作用就是调节我们骨髓细胞的分化，影响骨髓中的造血细胞。同时，维生素 A 呢还有调节基因、保护我们上皮细胞的健康、促进免疫球蛋白的合成、维护人体正常免疫系统的功能。缺乏维生素 A 就会出现夜盲症、干眼症、视神经萎缩、身体上皮黏膜异常、皮肤干燥粗糙、抵抗力弱、头发干燥、指甲易断裂等症状。虽然维生素 A 对我们人体健康非常的重要，但是呢，如果长期的摄取过量啊，也会导致中毒，表现的症状有胃痛、腹泻。呕吐、头痛、肝脏肥大和视力模糊等症状。如果是孕妇呢，维生素 A 摄入过量还可能造成胎儿的腭裂、心脏发育畸形，甚至流产等危害。维生素 A 的推荐摄入量是多少呢？一般来说，成年男子每日维生素 A 的推荐摄入量是每天800微克。成年女子 呢， 每日的推荐摄入量是每天七百微 克， 最高呢都不要超过每天三千微克。补充维生素 A， 我们平时要多吃一些什么 呢？ 动物的肝 脏， 比如说八十五克煮熟的牛 肝， 大约含有六千微克的维生素 A， 还有黄绿色的蔬菜。比如 说， 一百克的胡萝卜大约含有八百微克的维生素 A； 一百克的地瓜大约含有七百微克的维生素 A； 还有一些黄色的水 果， 比如说三个中等大小的杏大约含有一百微克的维生素 A； 一玻璃杯的牛奶大约含有一百五十微克的维生素 A； 还有鱼肝油等等。这些食物呢，都含有丰富的维生素 A。接下来呢，是第二种脂溶性维生素，抗佝偻病的维生素 D。维生素 D 也称为抗佝偻病维生素，是唯一一种我们人体可以少量合成的维生素。维生素 D 是一种激素的前体。它最重要的生理功能就是调节我们血液中的钙磷浓度水平。当我们血钙浓度低的时候，诱导甲状旁腺分泌，骨骼中的钙磷就会释放到我们血液中，因此易患软骨病。当血钙浓度高的时候，甲状腺 C 细胞就会产生降钙素，阻止钙磷从骨中出来。与此同时，维生素 D 对基因的表达、细胞的增殖和转化等都有调节作用。缺乏维生素 D， 我们最常见的症状就是骨骼畸形，比如说软骨病、佝偻病。但是如果维生素 D 长期过量摄入，也会使柔软组织形成钙化现象，比如说血管的钙化等等。我们看一下维生素 D 的推荐摄入量吧。《中国居民膳食指南》二零一六版将婴幼儿及中青年维生素 D 推荐摄入量提高到了每天十微 克， 也就是四百个国际单位。而七十岁以上的老年 人， 维生素 D 的推荐摄入量是每天十五微 克， 可以耐受最高摄入量是每天五十微克。补充维生素 D， 我们要常吃些什么东西 呢？ 鱼 类， 比如说八十五克三文鱼大约含有十五点三微克的维生素 D。奶酪、蛋黄、干香菇、黄油、内脏、肉、牛奶等食物 呢， 都含有丰富的维生素 D。当然 了， 还有一个既简单又免费的途 径， 那就是晒太阳。接下来看第三种脂溶性维生 素， 与生育有关的维生素 E。维生素 E 呢， 是二十世纪二十年代被我们认识的。美国加利福尼亚大学的一个教授和他的同事在研究大鼠生殖过程中发 现， 在使用完全去除维生素 E 的饲料之 后， 就会引起大鼠的不孕症。维生素 E 苯环上的酚羟基被乙酰化，酯水解为酚羟基后为生育酚，所以人们常误认为维生素 E 就是生育粉。维生素 E 有很强的抗氧化功能，能够清除我们体内的自由基，有助防止多元不饱和脂肪酸及磷脂质被氧化，维持细胞膜的完整性。还有维持生育功能和免疫功能的作用。维生素 E 缺乏常见的病症是溶血性贫血、不孕不育、习惯性流产等等。虽然在动物的试验中也未见维生素 E 致畸、致癌、致突变，但是呢，过量的服用维生素 E 的副作用还是存在的。所以啊。还是应该在推荐摄入量之下服用。我们看一下维生素 E 的推荐摄入量。成年人的维生素 E 的推荐摄入量是每天14毫克， 1 4岁以下，年纪越小，推荐摄入量递减，可以耐受的最高摄入量是每天 1,000 毫克。那么我们补充维生素 E 要常吃些什么 呢？ 植物 油， 比如 说， 咱们一汤匙葵花籽油就大约含有四点六毫克的维生素 E， 还有坚果、豆类食品、海鲜、鸡蛋等 等， 都含有丰富的维生素 E。接下来是第四种脂溶性维生素。有凝血作用的维生素 K。维生素 K 最先呢是由丹麦的科学家在二十世纪二十年代晚期发现的，是一系列耐昆的衍生物的统称，主要有天然来自于植物的维生素 K1， 来自于动物的维生素 K2， 以及人工合成的维生素 K3 和维生素 K4。维生素 K 的主要功能呢是参与我们凝血，又被称为凝血维生素。缺乏维生素 K 就会出现各种出血症状。同时呢，维生素 K 还在骨质新陈代谢以及心血管健康方面发挥着作用。如果缺乏维生素 K， 那么我们就不易止血、胃肠不适、严重腹泻等症状。新生儿呢常有维生素 K 的缺乏症，但是我们健康人群呢不常见维生素 K 的缺乏症。一般来说，大量摄入自然形成维生素 K 是不会产生毒性的，但是过量服用人工合成的维生素 K 还是有一定的毒性。不过、啊，目前来看，它的毒性尚未十分的明确。我们看一下维生素 K 的推荐摄入量。根据《中国居民膳食指南》最新 版， 成年人维生素 K 的一般推荐摄入量是每天八十微 克， 十八岁以下递 减， 未设最高可耐受摄入量。补充维生素 K， 我们要常吃些什么食物 呢？ 比如说菜籽油。一汤匙菜籽油中大约含有十七微克的维生素 K， 还有甘蓝、花椰菜、菠菜、黄瓜、大豆、纳豆等等都含有丰富的维生素 K。最后 呢， 给大家一个建 议： 脂溶性维生素对我们人体的健康非常的重 要， 但是 啊， 也不是越多越好。由于脂溶性维生素的排泄率不高，长期过量摄入就会有中毒的风险。如果平时的饮食正常而且均衡，一般来说呢，脂溶性维生素不会缺乏也不会过量。但是呢，如果长期的饮食不均衡，导致摄入量不足，则要考虑补充一些这样的脂溶性维生素了。服用脂溶性维生素，最好呢是在饭后服用，因为脂溶性维生素只有溶于脂肪当中，才能被我们胃肠黏膜吸收。如果在空腹的时候服用呢，就会在我们人体还没有来得及吸收利用之前，就随着我们粪便排出体外了。好了，朋友们，今天我们介绍的是脂溶性维生素。